0: Donc là, c'est bon, ça, ça enregistre logiquement. Salut Emmanuel Bonjour Jérémy Ravi de, de t'avoir sur le podcast, vraiment.
1: Eh bien, euh, moi également, je suis très très heureux euh, et très honoré de participer à, à ce podcast.
0: Alors, comment je t'ai rencontré, Emmanuel Pour commencer déjà par rapport à ce que tu fais sur YouTube, parce que tu as une chaîne YouTube sur le craft maga et la self défense de façon générale. Euh, je t'ai suivi, j'étais un peu perdu de vue, on va dire. Et puis euh, récemment, on a fait un stage où tu étais présent, parce que je suis du craft maga aussi. Tu m'as pris comme modèle pour beaucoup d'exercices, tu m'as plié en deux, tu m'as fait mal, tu m'as fait souffrir j'aime bien, bien taper sur les gens. <rire> là, je dis, Tiens, ce il mec, mérite, faut il, mérite. <rire> <rire> il faut que j'invite sur un podcast parce qu'il y a des choses à dire, je pense.
1: <rire> yes, avec plaisir. Donc, ouais. oui. Tu, tu m'as connu euh, bah, sur une de mes deux activités. J'ai euh, deux activités principales. Et effectivement, euh, bah, c'est euh, le Krav MAGA. Alors, je ne sais pas si euh, les auditeurs connaissent le Krav MAGA. C'est euh, un système de self-défense euh, qui vient de l'armée israélienne à l'origine et qui a une spécificité c'est que c'est. Euh, hyper efficace et hyper pragmatique. Et autant pour les sports de combat, puisque j'adore ça, je pratique les sports de combat depuis plus de 30 ans, que pour le business, la recherche d'efficacité et de pragmatisme, euh, c'est quelque chose qui m'anime profondément.
0: ce qui m'a beaucoup fait rire dans, dans les stages. C'est-à-dire précisément, en fait je vous donne beaucoup d'éléments, beaucoup de méthodes pour euh, vraiment faire du mal et faire des dégâts. Maintenant, ce n'est plus de mon fait. Je vous confie ça vous vous débrouillez avec les mecs <rire> j'ai beaucoup aimé cette approche de moi, je connais des armes mortelles je vous l'ai dit, il hein, n'y a pas de soucis par contre vous vous débrouillez nous la justice, si jamais vous allez la piquer mal et ça m'a euh, beaucoup qui... fait du coup effectivement cette notion de
1: on, on, de... on, on donne le cadre légal évidemment
0: on évidemment, donne, tu euh... as répété à plusieurs reprises
1: L'article 122.5, la légitime défense, etc. Et euh, bah, tout comme les entrepreneurs, tout comme mmh. les papapreneurs preneurs d'ailleurs, euh, c'est euh, à toi d'utiliser les outils euh, au bon endroit et de surtout pas dire non, 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 c'est pas ma responsabilité, euh, mmh.
0: c'est lui qui m'a appris ça. Il, faut, il y a une notion d'assumer les choses qui m'a beaucoup plu. Quoi.
1: Exactement. L'idée, c'est
0: d'être proportionné par rapport à l'attaque. Et en business, ouais. c'est pareil, avec les enfants, c'est pareil. Ton enfant dit un gros mot, tu vas pas venir directement l'enterrer dans sa chambre directement. Tu vas de Exactement. façon proportionnée aussi pour lui faire comprendre les Exactement. choses. Exactement. Et ce qui m'intéressait aussi par rapport à toi, c'est une famille du coup qui est recomposée, ce qui est un élément qu'on n'avait pas encore abordé sur le podcast, parce que du coup, mon, mon associé ne, a une famille, on va dire, classique, moi aussi, mm -hmm. qui n'est pas mm -hmm. recomposée. Et tu gères quatre enfants. Et je parle bien de gestion, parce que c'est souvent le cas. Quatre enfants, ça me paraît déjà beaucoup. Quoi. Déjà avec deux, j'ai du mal parfois. Alors quatre. Euh...
1: C'est ça. Et, euh, et encore plus euh, spécifique, quatre ados.
0: Quatre ados en plus, ouais. euh,
1: entre 12 et 17 ans, donc il euh, y a de l'animation, il euh, y a de la gestion de conflits, il y a euh, tout ce qui est important, il y a de la maîtrise de soi, il <rire> y a Bien vraiment sûr. beaucoup beaucoup de choses euh, qui sont euh, bah, une route magnifique et, euh, et un très très beau chemin sur l'apprentissage quoi.
0: Et la question que j'aime poser pour commencer du coup, tu as été papa avant d'être entrepreneur ou entrepreneur avant de devenir papa Écoute, j'ai quasiment toute ma vie été entrepreneur. Euh, depuis, euh,
1: depuis le moment, moi j'ai fait l'armée en, en Israël, c'est là-bas que j'étais baigné dans le cœur du Krav Maga euh, et, euh, et après quelques, quelques années, je suis rentré en France. Donc, j'étais tout jeune, tu vois, j'avais 21, 22 ans, euh, j'ai directement commencé à entreprendre. Donc, euh, voilà, de, de toute ma vie, j'ai été, été uh, salarié trois uh, ans et j'en garde un très mauvais souvenir. Alors, c'était dans… Dans une boîte de sécurité, l'objectif, c'était de m'occuper euh, de, de toute la partie euh, combat et, euh, et self-défense. Mais euh, j'en garde quand même un, un mauvais souvenir parce que ça ne matche pas avec moi. Mm -hmm. euh, j'aime être aux commandes, j'aime euh, pouvoir aller à la vitesse que je veux, j'aime euh, ch changer de, de, de produit quand j'en ai envie. Et, euh, et voilà, bon, le, le, le salariat, ce n'était pas pour moi. Donc, ouais, toute, ma vie, toute ma vie entrepreneur et puis après, il y a les, les enfants qui sont venus.
0: Donc déjà, enfant, le tien ou ceux de ouais. donc, non, Le,
1: le mien, j'ai eu un enfant. Et puis après, euh, un divorce, comme euh, pas mal de, de familles. Je crois qu'on est oui. presque à 1 sur 2 maintenant. <rire> C'est 1 sur 2 à
0: Paris et 1 sur 3, je crois, en, en province, il me semble.
1: Ouais, 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 ouais. donc euh, voilà, divorce euh, à, autour de 27-28 ans. Et, euh, et après, il euh, ben, y a quelques années, euh, la rencontre avec ma femme et euh, cette nouvelle famille recomposée. Euh, avec ses challenges et, euh, et avec ses joies.
0: Et du coup, comment s'est passé le premier enfant Déjà, l'arrivée du premier enfant dans un, un, un environnement pro, Écoute, normé, réglé.
1: C'était euh, ouais, euh, pas facile. C'était pas facile, euh, surtout quand tu es jeune. Euh, 20, 25 ans tu vois c'est euh, mmh. assez jeune, t'as as pas toutes les cartes, tu as, as un peu l'impression que tu sais tout et que tu connais tout. Ouais. mais au final il manque beaucoup, beaucoup de maturité euh, et, euh, et beaucoup d'apprentissage. Donc il euh, y, a, y a pas mal de, de leçons que j'ai appris et euh, bon ça m'a coûté aussi le divorce tu vois? Ouais. <rire> euh, parce que quand, quand tu sais pas gérer, ben tu vas à fond dans ton travail. Et quand tu vas à fond dans ton travail, ben ta, ta vie de famille, elle n'existe plus. Quoi. Et mmh. euh, quand ta vie de famille n'existe plus, tu t'éloignes progressivement et, euh, et puis ça amène à, à une rupture. Alors qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 42 ans, euh, ce que je fais au travers du coaching, c'est que j'accompagne des entrepreneurs à performer au plus haut niveau tout en équilibrant vie ouais. famille et vie professionnelle. Et C'est ouais, en passant bien.
0: par des équilibres qu'on peut enseigner l'équilibre. C'est
1: est ça. C'est je suis convaincu j'ai une certitude absolue. Et d'ailleurs, je, je prouve avec mes clients que tu peux allier les deux. Mmh. Euh, tu peux vraiment être heureux dans, dans, dans ton couple, heureux euh, dans ta relation avec tes enfants, et t'épanouir complètement euh, dans ton business. Ça demande des outils, ça demande de l'intelligence, ça demande euh, des stratégies, de la compréhension, de la remise mmh. en question. Mais euh, voilà, je suis un, un fervent euh, euh, combattant de oui. On peut tout avoir, et être heureux professionnellement, et être heureux euh, personnellement.
0: L'une des plus grosses erreurs, du coup je suis convaincu comme toi, mais l'une des plus grosses erreurs que je que j'ai fait moi, et également que Quentin a fait, du coup mon associé sur le projet, c'est le fait de vouloir continuer comme avant, d'avoir un enfant quand on a un enfant. Toi, moi je faisais du sport typiquement à 5h du matin, je poursuivais le fait de me lever très tôt le matin pour faire mon sport, de me former avant, de bosser le soir, etc. avec un enfant en plus. En fait, comme si je ne voulais pas changer de vie, mais avec un enfant en plus. Est-ce que tu es passé par là toi aussi eh ben, c'est l'erreur. Voilà. Du vouloir bosser à fond, etc., et faire du sport, c'est un ouais, petit ouais. peu haut niveau, avec ta compagne, etc. Et un enfant en plus. En fait, tu vas avoir 30 heures de la journée au lieu de 24. C'est ça,
1: c'est ça. Pour moi, euh, avoir un enfant, comme aussi se mettre en couple, hein, parce que c'est assez similaire, comme le fait d'ouvrir une boîte, c'est mmh. à chaque fois bah, des nouvelles entreprises que tu montes et euh, lorsque tu fais rentrer un enfant dans ta vie eh bien c'est un nouveau chantier c'est une nouvelle entreprise, c'est un nouveau projet et du coup bah, ça nécessite du temps ça nécessite de l'investissement et tu peux pas faire comme si ta vie euh, elle avait pas changé tu vois et c'est la même chose dans ta relation euh, d'amour euh, quand euh, j'ai des clients qui me disent euh, ouais mais euh, ça va pas du tout avec euh, ma relation d'amour euh, et ben bah, on creuse dessus et en fait euh, bah, ils s'en foutent tu vois c'est 100% dans le business et c'est comme si la relation d'amour n'existait pas et mmh. la même chose sur le business, ça veut dire euh, si tu es, si es papa preneur, quel est ton niveau de d'attention par rapport à ton business et euh, à quel niveau de priorité tu le mets et euh, quelles sont les actions que tu mènes, tu vois tout ça c'est des, des projets et chaque chaque projet est un business en soi.
0: Et en plus, le travers avec ça, c'est qu'on finit par penser à ses enfants ou à son enfant quand on travaille et à penser au travail quand on est avec ses enfants. Donc on n'est ouais. jamais dans l'instant T au final. On pense Exactement. constamment à ce qu'on n'a pas, on est constamment frustré. Ce qui crée aussi fait. au niveau du corps, au niveau physiologique, il y a des productions de cortisol, ce qui crée aussi de l'insomnie, etc. Beaucoup de problèmes en cascade qui peuvent être générés et qui ouais. sont juste délétères pour le corps humain, pour le cerveau humain et pour la, Donc, et on pour la productivité. Et la du a un tableau. Tout à fait. -à que tout tout un, à fait. Un, un... Mais il faut. On passe naturellement par là. Effectivement, je, je tends avec ce podcast-là à éviter ce passage-là, mais il est presque obligatoire. L'idée, ce n'est pas de le supprimer, c'est de le réduire un maximum, en fait. Bien sûr. On, bien sûr. on veut forcément, le cerveau n'aime pas changer de paradigme, de changer de monde, etc. Donc, il veut poursuivre dans OK. Ce monde-là, je connais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je veux le poursuivre encore. Ça, quand tu as un enfant en plus. Ouais. Et euh, tu peux pas l'ignorer. Euh,
1: c'est exactement ça. Et là, je fais un pont euh, très clair avec le combat euh, Imagine un combattant qui monte sur le ring et qui pense à autre chose, tu vois ouais. et qui peut, ah bah, euh, qu peut être focalisé sur son combat Est-ce qu'il peut être focalisé sur l'instant présent Est-ce qu'il peut être focalisé sur ses défenses La réponse, c'est non, tu vois. Hum. Euh, donc, toi, dans ta vie, quand tu es à ton boulot et que tu penses à, à ta vie personnelle ou quand tu es dans ta vie personnelle et que tu penses à ton boulot, bah, c'est la même chose. quoi. Tu vas prendre des mauvais coups <rire> et euh, alors… Il bon, n'y a peut-être pas de situation de vie ou de mort euh, directe, mais en tout cas, il y a une situation de est-ce que ton business il va se casser la gueule ou est-ce que ta vie personnelle va se casser la gueule
0: mmh. Complètement. C'est ça que j'aime bien dire aussi aux personnes euh, que je conseille sur ça, parfois de façon plus informelle que toi. Euh, typiquement, quand tu as avec tes enfants et tu as une idée, note cette idée. Ouais. Envoie-toi un mail, écris-la. Juste pour la décharge, tu vas constamment penser à l'idée en question et tu ne vas pas être avec ton fils ou avec ta fille. Ça. Et après, tu vas regretter ce moment-là encore, où tu vas l'idée carrément, du coup, en vouloir à tes enfants, parce que eux n'y peuvent rien, en l'occurrence. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, c'est ça que c'est assez terrible. Et aussi, ce qui peut être bien à mettre en place, toi, tu un, un, un actif, tu es un sportif de base, tu fais beaucoup de sport, je pense, par semaine, c'est de voir un peu également ses enfants, pour les personnes qui sont frustrées par le fait de passer du temps avec eux, parce que ça peut arriver, comme un levier pour faire du sport. C'est bête, mais jouer dehors avec eux, ramper ouais. comme eux, oui. bien faire, sûr. faire ouais. des bêtises, etc., pour se dépenser, pour jouer, pour chahuter, aussi, pour communier avec eux, c'est intéressant. Donc, y a un, y a un, on Tout peut fait. optimiser ça également en prenant du plaisir, en nouant des relations avec ses enfants. Quoi. Si on voit les choses intelligemment, on cherche des solutions. Pas uniquement, on se reste buté sur des problèmes.
1: Tout à fait, 100
0: Eh ben nickel. Bon, on va arrêter là. <rire> non, puis sérieusement, euh, niveau productivité, ça t'a beaucoup impacté toi les enfants ou pas T'as senti vraiment un avant-après T'as rapidement mis des protocoles en place Est-ce que tu as mis toi aussi de base des plans en amont, en disant OK, mon fils arrive ouais. dans six mois, euh, j'automatise des choses j'anticipe, etc., pour au final voir que dans les faits, ça ne tient pas la route parce que ce n'est pas ce que tu as prévu Tu es et passé ben, par là, toi aussi
1: C'est euh, une gestion au jour le jour. Alors, je ne l'ai pas anticipé parce que euh, voilà, j'avais un enfant, c'était euh, entre guillemets facile à gérer. Et puis tout d'un coup, bah, oh je mieux. suis tombé amoureux de cette femme qui avait euh, trois enfants d'un coup. Donc, euh, je n'ai pas pu anticiper, tiens, je vais tomber ouais. amoureux. Donc, ouais. comment je vais faire Et, euh, et quand, on a, quand on a commencé à être ensemble, oui… À partir du moment où la, le paradigme a changé, la situation a changé, euh, il y avait les enfants, etc. Euh, il faut que tu euh, gères ta productivité au, au millimètre. Quoi. Parce que euh, sinon, sinon, tu vas droit dans le mur. Et comme tu as expliqué, euh, tu fais les choses à moitié, tu penses à autre chose pendant que tu travailles. Donc, ce qui sauve la vie, c'est les routines encore une ouais. fois, on repart sur euh, le sport et la discipline du sport et mmh. euh, le fait de, de mettre des routines euh, dans sa vie qui te permettent bah, d'avoir ta sécurité et ta, et ta stabilité. Donc, mmh. euh, que ce soit des routines de euh, méditation, pratique sportive, tout ce que tu veux pour être en énergie, pour pouvoir bah, quand même euh, voilà, gérer euh, quatre enfants et, euh, et la vie euh, qui va avec, ou que ce soit pour te mettre en énergie pour, pour ton travail. Ça, c'est important. Et puis après, tu as tes, tes, tes routines et tes workflows euh, de travail euh, pour être hyper efficace. Et moi, dans tous les cas, euh, quelque chose que j'ai toujours mis en avant, parce que c'est une de mes valeurs, euh, c'est la liberté et la légèreté. Donc, oui. j'ai toujours cherché, et c'est encore un apprentissage qu'on peut tirer du Krav Maga et, et, et de la self-défense telle que je la pratique, à être le plus efficace possible en un minimum de temps. Et je te donne un exemple très simple euh, j'ai écrit un bouquin euh, qui s'appelle Le réveil du
0: guerrier, bim, un peu, de, euh, un peu de publicité. Tu as bien raison, je <rire> le mettrai en, en description, bien évidemment.
1: Ouais. Euh, on, on, va, on va en parler si tu veux, parce que ça correspond très bien au, au sujet du podcast. Okay. Le bouquin, je l'ai écrit en 90 jours, tu vois. Ouais, super. Ça veut dire effort très intense sur une durée très courte parce que je savais que si jamais j'ai tiré ça sur deux ans, trois ans, je n'allais pas m'en sortir euh, avec les enfants, avec les vacances, avec tu vois, tout, tout ton quotidien. Donc Du coup, c'est un projet, one shot, euh, 30 jours d'écriture, 30 jours de marketing, 30 jours de vente et 90 jours, le projet était euh, plié, le livre est devenu… Euh, numéro un des ventes en, en réussite personnelle. Et, oui, en et plus, le Rod
0: Parkinson ici, je t'interromps rapidement, mais qui dit que le temps prend la durée qu'on lui alloue. Tu aurais dit que je vais le faire en 3 ans, tu as pris 3 ans. Je vais le faire en 4 90 ça. jours, je vais le faire en 90 jours. Autant du coup, raccourcir un maximum pour le faire efficacement. On s'en bête. Hein. Et se dire je vais le faire en 10 jours, ce n'est pas possible. Mais effectivement, quand tu vas directement t'imposer une deadline, eh ben, tu vas faire en sorte de la suivre. C'est exactement
1: ça. Exactement ça, exactement ça. Et du coup, bah pour rentrer encore plus dans la routine, parce que souvent on me dit, mais attends, comment tu as fait pour écrire euh, 30 jours euh, ton bouquin Et bien, bah, la routine, c'était quoi qu'il arrive le matin, quand tout le monde dort et que moi, je me réveille, euh, eh bien, j'écris mes 1000 mots par jour. Mm -hmm. Tu vois, 1000 mots par jour, 30 jours, ça fait 30 000 mots. Un, un bouquin comme ça, euh, 180 pages, c'est euh, entre 27 000, 25 000 et 35 000 mots, tu vois
0: Ouais, ce qui passe au final quand on découpe. Hein.
1: Exactement. Du coup, tu t'assois, écris tes mille mots. Moi, j'arrivais à écrire mes mille mots en une heure. Et eh ben voilà, théoriquement, théoriquement, ma journée, elle est finie. Tu vois, je peux ouais. arrêter de travailler à, à 7 heures du mat', quoi. Euh, évidemment, après, tu fais les, les, les affaires courantes, mais c'est ce type de, tu vois, de discipline, c'est ce type de routine que je cherche à mettre dans ma vie pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir la, la liberté euh, bah, de, de faire tout ce qui est en lien avec la maison, quoi.
0: Oui, ce que j'appelle l'action syndicale minimum, au final, c'est faire l'action du jour quand elle est faite, tu ne peux pas te dire « ma journée est loupée ». C'est ça. Tu que te dire « elle réussit », en fait. Le reste, c'est que du bonus. Mais tant que ça, c'est fait, ma journée est bonne. Et si tu commences par ça, si tu es du matin, bien sûr, selon le chronotype que tu peux avoir, tu commences par ça, c'est fait. Après, la journée peut être un échec total. Au moins, tu as fait ton pas que tu voulais faire vers ton but. Et plus on va multiplier les objectifs, etc., plus on aura de chances de créer des frustrations parce qu'on ne pourra jamais tout faire avec un enfant. C'est ça. Et l'autre élément dit que tu as dit qui est super important, ce que j'aimerais dire, c'est la notion d'énergie. Parce que très souvent, toi, devant mes yeux, j'ai des livres comme la méthode GTD, etc., qui parlent, souvent, ces livres se vendent comme étant des bouquins de productivité, sauf que c'est faux. Ce sont des livres d'organisation en général. C'est une méthode d'organisation. Ouais. Moi, la productivité, c'est quoi C'est organisation fois énergie, fois concentration. Et donc là, effectivement, tu parles, toi, d'énergie. Parce que tu as beau être organisé. Si tu n'as pas la capacité à te mettre en mouvement, tu feras ouais. du, du sur place. Et à être concentré, tu vas te disperser. Donc, comment bien. toi, Emmanuel, tu gères ton énergie C'est forcément un sujet central, vu que tu es sportif de haut niveau. Tu as quoi Tu as des routines, tu l'as dit précédemment, mais lesquelles Au niveau alimentation, au niveau sommeil, est-ce que tu peux les partager Beaucoup, beaucoup de choses. J'ai mon <rire> doute. Hein, <rire> en doute hein. Parce qu'en plus, c'est voilà, l'âge, tu tères des choses, tu testes, tu cumules. Et puis souvent, les ouais. choses te paraissent anodines alors qu'elles sont importantes.
1: Il y a, il y a une chose, c'est euh, d'abord, je m'intéresse beaucoup au sujet. Donc, ouais. euh, je me renseigne, je vais lire, je vais participer à des formations, euh, des stages, etc. Et après je teste les choses. Oui. C'est très, très important de tester parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment oui. et qui restent spectateurs, tu vois. Euh, ok, ils ont augmenté leur niveau de connaissance, mais du coup, ils n'en font rien. Et moi, tout mm -hmm. ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est de progresser, de m'améliorer, euh, d'aller un peu plus loin, tu vois. Et, et c'est l'état d'esprit du sport, quoi. Toujours pousser un peu plus loin euh, pour, pour pouvoir améliorer. Et euh, une fois que j'ai testé, je regarde si je veux garder ou non. D'accord Il y a plein de choses, et, et je sais qu'il y a plein de choses bénéfiques. Par exemple, je te donne un exemple tout bête, euh, les douches froides, bon, bah, euh, la méthode Wim Hof ou euh, tout, mm -hmm. tout, tout, tout ce qui a été démontré, ça montre que ça fonctionne. Maintenant, ouais. avec moi, ça ne fonctionne pas. Tu vois, je préfère être dans un bon bain chaud avec un bon hammam <rire> plutôt, que, plutôt que de prendre la douche froide. Mais, mais, mais j'en suis conscient, je l'ai testé pendant quelques semaines et, euh, et ça n'allait pas, tu vois. Et donc, à un moment donné, je l'ai pris comme un comme une notion de « vas-y, c'est un challenge » pour pouvoir euh, monter ta discipline. Mais en fait, avec les sports de combat, quand j'ai besoin de me challenger, tu vois, elle est là, la discipline. Mmh. Euh, je n'avais pas besoin de, de ça en plus. Donc, du coup, je teste et, et c'est OK, tu vois, une fois que tu as testé, de te dire « est-ce que je garde ou pas ouais, ?» euh, Moi, ce que j'ai gardé absolument, c'est le mouvement matinal. Okay. Ça veut dire qu'une fois que tu as dormi euh, 8h, 9h, euh, bah, te mettre directement en mouvement, quoi. Euh, commencer à activer euh, tous les systèmes euh, circulatoires, respiratoires, euh, dire mmh. à ton corps, eh, ça y est, c'est fini, maintenant, euh, on est en train de se réveiller. Et, euh, et ça, c'est important. Ça ne dure pas longtemps, hein, ça dure 15-20 minutes, mais euh, tu es déjà en activité, des burpees, des pompes, des, des jumping okay. jacks, du shadow, euh, du sac, tu vois, des, des, des choses comme ça. Et la deuxième chose qui est importante dans, dans ce que je fais pour me mettre en énergie, c'est le lien avec euh, mes objectifs et avec ma mission. D'accord. Et, euh, et ça, ça passe par de la méditation, ça, ça passe par euh, de la connexion avec ce que je veux et ça, ça te monte ton niveau de motivation et ça te monte ton niveau d'énergie parce qu'à chaque fois, tu te rappelles pourquoi est-ce que tu fais les choses que tu fais. Et mmh, tu ne te laisses pas endormir. Euh, je, connais, je connais des gens, ils, ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, c'est regarder leurs emails et manque de bol, des euh, messages de merde dans les emails. Tu vois. Donc, du coup, pouf, le niveau énergétique, il tombe. Ah putain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Ou ah, ce client, il ne m'a pas acheté et lui, il me demande ça. Et, et donc, tu pars dans une espèce de spirale euh, qui n'est pas du tout aidante pour toi. Et au final, euh, tu n'es plus en énergie. Donc, moi, je coupe ça. Et je me, je me relie à ce qui est plus grand que moi, ma mission sur Terre et ce que je veux faire. Et la troisième chose que je fais, c'est j'étudie. Mmh. J'augmente mon capital intellectuel. Alors, encore pas longtemps, hein, 15-20 minutes, mais j'améliore une capacité, j'améliore euh, une connaissance, une compétence. J'étudie des choses qui sont euh, tu vois, très puissantes, euh, encore une fois, pour m'inspirer et pour me mettre dans un bon état pour, euh, pour la journée.
0: Super intéressant. J'ai deux, deux remarques et une question par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, la remarque par rapport à la, à la douche froide. C'est super intéressant. Effectivement, Moi, c'est un levier que j'aime beaucoup, qui a été prouvé pour marcher au niveau des neurosciences. Dans ce que ça stimule la production de catécholamines, notamment d'adrénaline principalement et de noradrénaline aussi. Ouais. Ce qui met en action, ce qui induit un état de focus en quelque sorte. Mais si toi, tu ne le supportes pas, pourquoi le faire en ça. fait, il faut distinguer le bon stress du mauvais stress. On est assez stressé aujourd'hui. On a des stress auditifs avec constamment du bruit, des stress lumineux, as un business, as des enfants, ce qui est une source de stress énorme. Une compagne aussi, c'est du stress. Oui. <rire> elle elle est grave. La pas compagne, mais ça fait une source de <rire> Tu peux te défouler. Non, mais du coup, induire un mauvais stress en plus sur des stress déjà existants est contreproductif. Ouais. Une personne qui veut faire du jeu, alors qu'elle stresse toute sa vie, ça marche pas non plus. Ça sert à rien, c'est contre efficace. si Tu préfères le chaud, c'est une très bonne stratégie aussi pour booster ses niveaux de catécholamine. Je fais du chaud. t'as bien raison. Au moins, es tu essayé. Tu ce que j'appelle, et Olivier aussi Roland le dit très souvent, un bon sceptique. Tu te doutes ça, Au moins, tu Tu passes à l'action. Euh, Deuxième remarque, ensuite, très intéressante par rapport à l'apprentissage. Tu révises très peu, pas longtemps. Tu te dis un quart d'heure, 20 minutes. Mais c'est ce qu'elle nuit, en fait. Souvent, les gens pensent qu'il faut réviser durant des heures et des heures. Sauf qu'au niveau des neurosciences, ça a été montré, tu le sais très bien, je pense aussi, qu'il y a deux biais cognitifs l'effet de récence et l'effet de euh, primauté. Qui explique comme quoi en fait, le cerveau retient les débuts d'informations et les fins d'informations. Mmh. Si tu révises pendant une heure, tu vas retenir deux fois cinq minutes. Du coup, ouais. tu vas à zapper tout le milieu. Par contre, si tu révises pendant un quart d'heure, tu retiens quasiment tout. Tu, tu fais une heures. pause, tu révises pendant la journée. Tu fais des sessions de révision qui sont courtes ouais. mais intensives et qui sont également concentrées. Beaucoup de gens te disent réviser durant une heure, mais euh, pendant une demi-heure, c'est le téléphone portable. Quoi. Et là, ça ne marche pas.
1: Moi, je le relis aussi euh, au niveau de motivation. Je pense que tu as pas mal d'input là-dessus. Euh, je l'ai vu beaucoup dans le sport. Ouais. On est en septembre. Les gars s'inscrivent à la salle de sport. Ah, bien ils sûr, mais ils font à fond, à fond. Je fais trois fois par semaine, cinq fois par semaine pendant un mois. Et puis après, tu les vois plus jusqu'à l'été. Merde, c'est l'été. On va bientôt aller sur la plage. Il faut revenir, etc. Mm. Et du coup, quand tu te mets des routines qui sont trop lourdes, ou euh, tu y vas à reculons, ou euh, tu vois... Je veux dire, c'est trop long. Tu ne peux, peux pas gérer euh, ta famille, tes enfants, ton travail, tes routines, etc. Tu vois, c'est vraiment trop long. Si tu te mets ça sur le dos, tu ne vas pas tenir sur la longueur. Parce que le but, ce n'est pas de faire ça pendant un mois et d'arrêter. Le but, c'est de faire ça à vie. Tu ouais. vois, le but, c'est vraiment bah, comme quand tu te brosses les dents, comme quand tu fais n'importe quelle chose qui, qui est bon pour toi, c'est de garder ça à vie. Donc, euh, si c'est pour te dire, euh, « Ok, je fais une heure de sport tous les matins, une heure de méditation et une heure d'apprentissage », tu, tu vas faire ça une journée, tu vois. Après, mmh. tu vas être dégoûté. Donc, euh, donc, le fait de faire peu, je, je, je trouve que ça aide aussi à, à maintenir le rythme.
0: Complètement, parce que le but du cerveau, euh, c'est la survie. Pour ça, il cherche l'économie d'énergie. Et en ouais. fait, ce qu'il cherche constamment, du coup, c'est le chemin, le moins de résistance. Plus ça va être simple, plus il va le faire. Donc, tu dis d'entrée de jeu, soit effectivement, je mets trop de routine à la suite, c'est beaucoup trop long, je ne le ferai pas, parce que ça prend trop d'énergie. Soit des choses trop challengeantes. Je me dis, cash pour la première fois durant un quart d'heure. Tu vas faire ça. une fois, pas deux. Au temps commencer ça. par une minute. Une minute trente, deux minutes, ouais. et monter progressivement jusqu'à atteindre un Exactement. truc qui te paraît bien. quoi. que c'est efficace. Ouais. C'est tout
1: à fait ça. Ce que je conseille souvent sur la méditation ou la respiration, où les gens, mmh. euh, bah, ça, la ça, les... Super ouais, ça les botte pas du tout. Et je leur dis, mmh. bah, faites ça une minute. Ouais. Une minute sur 30 jours, ça va. Et, euh, mmh. et ils disent, ah ouais, mais alors est-ce que tu es sûr que ça sert à quelque chose Je dis bah, ça servira plus que rien.
0: Un mmh. hein, vaut mieux que et zéro. Donc,
1: quand tu es bon, ouais. et bah tu passes à deux minutes. Et puis quand tu as envie, tu passes à trois minutes, mais il faut toujours que ça reste euh, OK pour toi. Que, que ce ne mmh. soit pas un. un c'est légèrement challengeant,
0: mais pas trop non plus, en fait. C'est juste le mieux à trouver. C'est ça. Et ensuite, la question que je vais te poser, tu parles de méditation, c'est un élément que je ne pratique malheureusement pas assez. À part quand je fais mon sport et même le Krav maga, parce que tu es dans un état, on va dire, tu penses qu'à toi. Ouais. Tu es vraiment tourné réellement sur euh, mmh. tu t'en fous de ta compagne à ce moment-là, je suis désolé, mais de tes proches, tes amis, ton ouais. travail, tu penses plus parce qu'en plein combat, tu peux pas penser à autre chose. Et ça, franchement, j'aime beaucoup cet état-là. Pareil, quand tu es sur une barre euh, à la salle de sport ou euh, etc. Peu importe, tu penses qu'à la barre. Avant ouais, qu'elle fasse chevaux. 10 kilos, mais quand tu as du 100 kilos sur les bras, tu te dis pas ok, est-ce que j'ai bien ouais. fait mes courses Non, là, tu penses pas, tu penses qu'à ton sport. Et surtout, je voulais te dire, la question du coup que j'avais à l'esprit, c'est est-ce que tu visualises aussi Oui, bien généralement sûr. je me projette dans mes gestes, mes mouvements, mon travail, ma réussite. Ouais, tu le fais.
1: Okay. Tout, à fait, tout à fait, à 100%. Ça, c'est euh, ce que j'utilise dans la, la connexion avec euh, mon pourquoi et avec ma mission. Okay. Euh, sur euh, tous les objectifs, on va dire à court terme, moyen terme, 6 mois, 12 mois, euh, j'utilise la visualisation, la visualisation de la réussite, la visualisation de euh, l'objectif atteint okay. euh, en, en jouant sur visuel auditif kinesthésique okay. et, euh, et en étant moi-même en euh, Associé à l'image et, euh, et non pas dissocié, c'est-à-dire que je ne me vois pas réussir, je, je suis, j'incarne la réussite. Quoi. Super et intéressant. Ça, ouais. ça c'est très, très, très euh, efficace. Beaucoup de sportifs de haut niveau utilisent la visualisation. Je, euh, sur un, je te parle d'une un, course de voiture, un slalom géant, euh, tout, tout ce que tu peux déjà maîtriser, tu sais exactement à quel moment tu vas, tu vas tourner, etc. Donc, c'est très, très utile. Les forces spéciales utilisent la visualisation aussi. Et donc, forcément, un entrepreneur, pour moi, un entrepreneur, c'est comme euh, un membre d'une unité d'élite et mmh. avec son entreprise, eh ben, ça forme toute l'unité d'élite. Ben, on, on se doit d'utiliser ces, ces outils pour être encore plus efficace et, euh, et aller vers la réussite.
0: J'ai échangé récemment avec Barthélemy Fent, que tu connais potentiellement, je ne sais pas, du podcast Extraterrien, okay. qui interview des athlètes de haut niveau et qui a parlé de ouais. visualisation et de l'impact que ça a chez ces sportifs-là. Et il m'a parlé d'un mec, je n'ai plus son nom, je m'excuse euh, par avance si jamais nous écoute, mais je ne pense pas, euh, qui fait des, euh, des descentes à ski très rapides à 130 km/h, hein, en fait, où le moindre écart est mortel. Littéralement, c'est mortel. Hein, ce n'est pas dire c'est mortel pour dire, voilà, c'est vraiment mortel, il peut en mourir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Hein. Et en fait, ce que fait ce mec, c'est qu'il se visualise, euh, je crois, 50 fois, avant chaque compétition, et surtout avec une visualisation que je vais appeler conditionnelle. Il se dit, s'il fait trop froid, voilà comment je vais me sentir, voilà ce que je vais faire. S'il pleut... Si je vois moins bien, le... si mon lacet est mal fait, si ma tenue est trop ample, etc. Pour vraiment en fait jouer sur le fait, est-ce qu'il le fait consciemment ou pas Je ne sais pas. Que le cerveau est prédictif. En fait, le cerveau humain n'est pas un organe qui réagit mais qui anticipe les choses. Et en fait, en impulsant simplement des algorithmes, en se disant si telle situation, alors je fais telle euh, action, il peut induire des comportements qui le il jour soit. J, en fait, il va être conditionné à les faire. Il aura, il, il aura, déjà fait... vécu la scène en fait. Moi ouais, c'est ça voilà. En fait, et, il, et... En fait il a l'algorithme avec les possibilités et j'annonce de, des de décisions. Ah. Si je fais ça, ça, je fais ça. Ok. Comme sûrement, il n'y a Et pas de question à se poser le jour J, on y va. C'est comme le crabe. Le mec exactement. te saisit à la gorge, hop, tu débloques pour respirer, coup de pied au parti. Mm, mm, C'est mm. un schéma moteur que tu dois induire. C'est exactement Et... ça. Le, comme le cerveau ne sait pas différencier ce qui est vrai ou ce qui est faux.
1: En plus. Quand toi, euh, tu visualises avec toutes les données, c'est pour ça que j'ai ins euh, insisté tout à l'heure, visuel, auditif, kinesthésique, ouais. c'est-à-dire que tu, tu vis vraiment le moment comme si tu le vivais vraiment, avec l'émotion qui, qui est en lien avec ça, avec, comme tu as dit, euh, bah, euh, modification de chaleur, euh, modification des, 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 des données, euh, Et ben, quand tu te retrouveras dans la même situation, tu l'auras déjà vécu. Et pour ton cerveau, c'est beaucoup plus calme que « ah oh, merde, maintenant il pleut, qu'est-ce que je vais faire ?» Hum. Et, et là il peut friser et, euh, et euh, voilà être en, être en inhibition et c'est un mauvais un mauvais moment à passer surtout s'il y a des situations de vie ou de mort
0: complètement comme je le dis en fait il voit le bout du tunnel c'est comme pour une tâche souvent on se dit ok bah, je fais une tâche sauf qu'on ne s'est pas fixer de date de fin comme pour ton livre sauf que quand tu as un tunnel devant toi il fait noir tu ne vois pas le bout tu ne rentres pas là c'est pareil s'il connaît la fin et le processus bah, il est rassuré comme tu l'as dit et donc, il va falloir y aller, quoi, parce qu'à nouveau, ouais. tu minimises les risques de survie pour lui. Même si ce n'est pas une survie comme à l'époque préhistorique, bien évidemment, on s'entend, mais ça reste une survie pour lui parce qu'il va perdre des ressources disponibles, ouais. énergie, relation, le, argent, temps.
1: Le, le cerveau, il fonctionne toujours pareil.
0: Ah bah clairement, oui. De la il soirée. a
1: évolué, mais euh, voilà, il y a toujours cette partie un peu préhistorique. Quoi.
0: Complètement, oui, complètement. Et euh, tu parles du mouvement aussi, un élément qui est super important dans mes méthodes ouais. moi, de, de routine par rapport à l'énergie, c'est l'exposition à la lumière naturelle. Ouais. Tu pratiques aussi dès le matin Comment t'es au soleil euh, ou... Je ne le
1: fais pas euh, vraiment. Bon, moi j'habite à Paris, alors on a très peu de. On a très peu de soleil, alors je connais très bien la théorie et je sais qu'on on est sous-exposé euh, à la vitamine D, hein, il me semble. Ouais. Euh, et que, évidemment, exposer son corps, le maximum de parties de son corps, des, des jambes, des bras, etc., bah, c'est bénéfique. J'ai failli investir. Tu sais, il y, y a des lunettes que tu mets et qui te balancent ah, oui, la, la ça, lumière ouais. dans les yeux. Euh, J'ai entendu que c'était euh, un bon truc. Mais voilà, je t'avoue que, que je ne l'ai pas encore euh, testé. Et, euh, mais je sais que probablement, je suis carencé en vitamine D du fait d'habiter à ah. Paris.
0: Tu as la vitamine D, clairement, qui joue. Euh, après, la supplémentation peut être une solution par rapport à ça. Je te conseille vraiment ouais. les produits de Christophe Cariot, ouais. que tu dois connaître. Je pense ouais. c'est une tribu Ouais, euh, ouais. Avec, euh, en, euh, pas en une dose, justement, mais en goutte, parce qu'une idose, okay. ça peut créer une survitaminose, ce qui n'est pas très bon pour le corps. Mais surtout, en fait, euh, je ne parlais pas spécialement pour ça, plus pour le rythme circadien, du coup, ton horloge interne, en fait. Et euh, effectivement, quand tu vois le soleil durant les trois premières heures de la journée, tu vas induire, ouais. en fait, simplement l'arrêt stop de ta mélatonine en termes de production, du coup, l'hormone du sommeil s'en vulgarise, et booster ta production de cortisol, qui est plus tournée sur l'éveil. Et ouais. le hack que je peux donner par rapport à ça, c'est investir dans une lampe de luminothérapie. C'est comme tes lunettes, c'est une lampe ouais. directement qui pourrait être une lumière très puissante et en fait ouais. ça va induire pas autant que le soleil bien évidemment, mais un pseudo effet de soleil, ce qui va biaiser ton cerveau pour stopper la production de la et induire celle de cortisol. Et moi dès le réveil, je mets ça à toi parce qu'au final avec des enfants, ouais. je n'ai plus la possibilité d'aller le matin dehors dès le il y a des réveil marqués, parce que s'ils surlent, etc. ça m'accompagne alors elle dort encore et je me fais sabater derrière toi ouais, <rire> donc il n'y a, a aucun intérêt non mais toi j'ai pas l'occasion d'aller marcher malheureusement donc je prends une lumière artificielle ce qui fonctionne très bien quand le les enfants soir. sont là
1: c'est ouais, une super
0: méthode ouais. vraiment c'est une super très, méthode ouais, ouais. Tu comme éviter un inverse c'est la lumière du même acabit le soir le soir ça m'a fait penser à ça ah, c'est assez, assez terrible ouais. exactement et après, en termes d'outils, du coup, comment tu t'organises en tant que papa-preneur Tu as des calendriers, tu as des, euh, des logiciels Qu'est-ce qui t'aide au quotidien à, <rire> à, à gérer tous les imprévus Parce que souvent, la vie de papa-preneur, c'est les imprévus. Toi, Manounou, hier, été était malade. Ouais. Imprévu. Du coup, comment est-ce qu'on rebondit pour changer le bloc de temps, pour le disperser autrement, pour euh, être efficace quoi Écoute.
1: Les imprévus, tu les gères avec la priorité. Quand ta nounou, elle est malade, bah forcément, euh, c'est toi qui dois, qui dois prendre le relais et ça va, euh, ça va impacter probablement ta journée de demain euh, ou ouais. peut-être euh, ton sommeil. Si jamais tu dois décaler une fois que la nounou est partie et que tout le monde dort, euh, bah, est-ce que tu rajoutes un, un bloc de travail à 22h ou pas et Moi, ce que je fais et qui est euh, fondamental, d'ailleurs, j'ai même créé un outil pour ça qui s'appelle l'agenda du guerrier. Cool, dans ton livre. C'est un.
0: Pardon dans ton livre ou euh... Non,
1: non, c'est un, un autre outil. C'est un, un, autre, un autre bouquin euh, qui s'appelle « L'agenda de guerrier ». C'est euh, la compilation de tous les outils que j'ai utilisés et en gros, dedans, il euh, y a une euh, analyse quotidienne le matin et le soir. Et euh, le fait de porter son attention sur comment s'est déroulée la journée, ouais. qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, quel a été mon niveau de productivité, quel a été mon, mon niveau d'efficacité de se poser la question tous les jours, c'est très important parce que ça te permet justement de faire les réajustements par rapport à demain, par rapport à, au, au slot de travail, etc. Comme euh, le matin, quand tu te réveilles et que tu commences ton workflow de travail, euh, ok, quelle est la priorité d'aujourd'hui Est-ce que ma priorité d'aujourd'hui, elle change du fait que la nounou, euh, elle, mmh. elle, a, elle a planté hier et qu'elle n'est pas venue, tu vois Et cette priorité du jour, la, la, le one thing, si tu veux, euh, elle doit être en lien avec tes objectifs trimestriels qui sont en lien avec tes objectifs annuels. Mmh. Et que si ta priorité du jour, ce sera toujours, et je ne dis pas que c'est mal, hein, mais je te donne un exemple, toujours, bah, ma priorité du jour, c'est de m'occuper de mes enfants, de les emmener à la crèche, de les ramener, les emmener, etc. OK, c'est ta priorité, c'est ton one thing, très bien. Mais est-ce que ça te rapproche de tes euh, objectifs business, tu vois? Mmh. Donc, euh, forcément, il y a un choix prioritaire à faire, et c'est à ce moment-là que je le fais tous les matins. Donc, tu vois, ça, j'ai ces jalons. Et en plus de ça, euh, je fais cette même routine toutes les semaines. Ça veut dire le, euh, soit le dimanche soir, soit le, le vendredi en fonction. J'essaie d'éviter de faire le lundi matin parce que c'est le coup de feu le lundi matin. Euh, c'est, OK, comment a été la semaine quoi que Quelles ont été mes réussites Quelles ont été mes leçons Qu'est-ce que je veux garder, enlever, modifier et Parce qu'encore une fois, ça te permet de garder un niveau de conscience par rapport à ce que tu fais. Et très souvent, les gens et les entrepreneurs se disent « Merde, mais je n'ai pas vu le trimestre passer en fait. » OK, t'en en es où sur ton projet de cours en ligne que tu voulais sortir là, ça n'a pas avancé. T'en es où sur ta visibilité avec ta chaîne YouTube Ah, ça n'a pas avancé. T'en es où sur ton, euh, ta conférence euh, que tu veux Ah, ça n'a pas avancé, tu vois. Donc là, chaque jour et chaque semaine, ça te permet de rester en, en connexion permanente euh, avec, euh, avec ce que tu veux faire. Donc, globalement, c'est l'outil principal que j'utilise. Et euh, associé à ça, euh, j'utilise un, un calendrier euh, qui est dans, dans mon iPhone. Donc il euh, donc y a une partie digitale et une partie, euh, une partie euh, analogique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, mmh. Papier stylo.
0: Ouais, papier stylo, bah c'est. Ouais.
1: Donc euh, voilà, j'utilise euh, ce format hybride. Est-ce que on... est c'était ça la question Oui, c'était ça la question. C'est comment tu organises <rire> de
0: façon générale Mais c'est ça qui est super intéressant parce que. Et du coup, ce journal-là, du guerrier, mmh. comme tu l'appelais, mmh. tu le fais en papier. L'agenda
1: du guerrier, oui, il est disponible sur, euh, sur Amazon euh, okay. et, euh, et euh, ça te permet de t'organiser sur les trois prochains mois. Donc, euh, tu as, as deux pages par jour. jour. Okay, tu as, as, as deux pages par jour et même la page de droite, j'ai rajouté des outils que j'utilise sur des questions euh, que je me pose moi-même. Euh, par exemple, on, on sait, et d'ailleurs, euh, j'imagine que tu vas me le confirmer, que être dans la gratitude et être dans la reconnaissance de ce qu'on a, c'est plus bénéfique que passer sa journée à dire « Merde, je suis pas heureux parce qu'il manque ça, il manque ça, il manque ça.
0: Et... » Donc, euh... donc, hein.
1: donc dans, dans le journal, j'ai mis euh, un, un, un morceau comme ça. « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour » euh, et chaque jour, j'écris je, je, bah, « Je suis reconnaissant d'ouvrir mon frigo et euh, qu'il y ait de la nourriture dans le frigo. » Voilà, c'est exactement ça.
0: Ah, c'est ce livre voilà, du coup. Ouais. Okay. C'est
1: exactement ça. Et tu as le réveil du garage juste à côté. On peut ouais, acheter ouais, le combo ouais. ensemble.
0: À 48, 90, mon moment <rire> Exactement.
1: <se> parle, ouais. <rire> <rire> donc, euh, donc euh, voilà pourquoi tu es reconnaissant aujourd'hui. Bah, je suis reconnaissant aujourd'hui parce que j'ai de la nourriture dans le frigo. Je suis reconnaissant aujourd'hui parce que je suis en bonne santé, parce que ma famille est en bonne santé, tu vois. Et, et ça, euh, je, je le remplis également tous les jours dans, dans, dans cet agenda.
0: Ouais, je te rejoins à 100%, j'ai des outils similaires mais qui sont tous les deux numériques. Déjà, je m'organise par bloc de temps à mon niveau. Sur un, un outil qui s'appelle, peu importe l'outil, ça s'appelle TickTick mais c'est un détail. Ouais. Et euh, je prévois à chaque journée, en fait, un bloc de temps vide, mais qui est intouchable. Ouais. En fait, qui est ma zone tampon, je l'ai appelé comme ça. Comme ça, si jamais j'ai un imprévu, mes enfants récupérés, de la maladie ou autre, je sais qu'au final, j'ai 5 heures en plus par semaine avec ces blocs tampons-là, que je peux allouer aux imprévus. Ouais, et très, ça, je conseille bien. à chaque fois. Et c'est ce ouais. que souvent, je que ce aux personnes que j'accompagne dans mon autre activité, c'est d'avoir effectivement cette notion visuelle d'agenda et de bloquer tous les temps d'indisponibilité. Ça va être ton sport, Tout tes nuits, euh, tes enfants, etc. Pour que tu te rendes compte réellement du temps que tu as par jour. Ouais. Parce que soit on se dit, j'ai du temps. Non, malheureusement, tu n'as pas de temps. Donc, il <rire> y a deux possibilités. Soit tu nie le réel, soit tu te fies au réel. <rire> Mais si tu nies le réel, forcément, ouais. tu vas avoir des frustrations, ça ne va pas marcher. Donc ça, je te rejoins à 100%. Deuxième élément sur lequel je te rejoins, c'est l'importance de l'agenda. J'en ai un aussi. Qui est numérique, il y a son application qui s'appelle Day One, qui est très très bien. Très bien, ouais. Et très, très bien. Ah, tu connais aussi du coup, ouais. Et l'avantage ouais. que j'y vois, c'est qu'on peut faire imprimer déjà, je trouve ça vachement joli parce que tous les jours je le complète depuis plus de deux ans maintenant et je ne loupe pas une seule journée. Et tu as comme sur Facebook, tu as la notion de souvenir. Ouais. Qu'est-ce que j'ai écrit il y a un an en arrière Qu'est-ce que j'ai écrit deux ans en arrière Et souvent, on a tendance à avoir cette vision un peu trop micro des choses. En tant qu'entrepreneur, on se dit, ok, je fais un CA qui n'est pas si bien que ça. Sauf que tu, quand tu relis deux ans en arrière que ton CA était. Peut-être 70% moins élevé, tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai fait, j'ai pas mal, j'ai évolué. <rire> et vivement, dans deux ça. ans, que je puisse ouais. me refaire la même remarque, tu vois. Ouais, c'est assez intéressant aussi de se confronter au réel par rapport à ça, parce qu'on a une vision ouais. souvent qui est déjà très négative, on en parlera juste après, et du coup, souvent axée effectivement sur cette notion de bah, je ne progresse pas parce que je vois à l'échelle à nouveau micro et non pas macro des choses. Ouais. Et par rapport à la gratitude, je te rejoins, moi, je transformé transformé plus en, en journal de réussite, parce que souvent, le cerveau humain se concentre sur le négatif. À nouveau, c'est un biais évolutif parce que. À l'époque préhistorique, il y a un préhistorique qui se disait, OK, tout va mal, se préparait au fait que ça allait mal, contrairement à un idéaliste qui ne se préparait pas, quand un tigre arrivait, il se faisait démonté Donc forcément, le mec <rire> qui se prépare au mal a survécu, a fait perdurer ses gènes. Aujourd'hui, on pense plus en négatif qu'en positif. Ouais, Et ouais. c'est pour ça qu'on aime les informations négatives de base. Une vidéo avec une vignette négative sur YouTube fera plus de clics qu'une vidéo qu'une vignette positive. Et ça, du coup, que de noter ta gratitude, tes réussites ou autres, permet simplement de faire comprendre à ton cerveau comme quoi, ouais, certes, il y a du négatif, tu peux pas l'effacer, mais tu as plus de positif. Du coup, tu progresses. Du coup, tu es fier de toi. Du coup, tu visualises ta réussite. Du coup, tu as un cercle euh, vertueux qui se met en place et qui va te tirer vers le haut à chaque fois. À Même fait. si tu as passé une journée de merde, identifier les trois points de levier intéressants reste intéressant. Et ça, je le fais avec mon enfant. Mon fils a quatre ans. C'est ma compagne qui l'a impulsé. Quels sont tes trois trucs positifs de la journée et ton truc négatif C'est excellent. Comme ça, il l'exprime. Et c'est intéressant qu'il se rende compte aussi. Et du coup, ça bosse sa mémoire. Toi, C'est intéressant. Ouais. <rire>
1: C'est excellent. Je voulais, je voulais revenir juste sur une chose. Ce que tu m'as dit, ça, ça m'y a fait penser. Euh, par rapport à l'organisation des journées, euh, je conseille même d'aller euh, jusqu'à euh, mettre des activités spécifiques à certaines heures de la journée. Et je m'explique, par exemple, euh, moi, toutes mes matinées jusqu'à midi, 13 h je ne mets aucun rendez-vous. Oui. C'est mmh. mes moments de productivité parce que je sais que mon cerveau, il est, euh, il est frais et euh, je n'ai pas envie de mettre de coaching, j'ai pas envie de mettre de rendez-vous, je n'ai pas envie, tu vois, pas envie de, de faire des choses où ça me demande un peu moins de matière grise. Mmh. Par contre, écrire mmh. un nouveau livre, créer un nouveau cours en ligne, créer un programme d'accompagnement, toutes ces activités qui me demandent beaucoup d'énergie, bah, je les mets euh, le matin et l'après-midi, je vais faire euh, tout, le, tout le reste des activités. Donc, je conseille aussi aux mmh. entrepreneurs d'organiser en fonction du thème d'activité. Tu vois, par, par exemple, de la compta. Je le ferai en fin de journée, tu vois. Ça mmh. me demande zéro matière grise. Donc, même si je suis cramé au euh, euh, niveau de mon cerveau, euh, je, peux, euh, je peux faire ma compta dans, cette, euh, dans cet état-là.
0: Super intéressant, ce qu'on appelle la chronobiologie. Ouais. En fait, le fait que chaque personne a ses plages horaires d'efficacité, de, de productivité et inversement, ses pics de fatigue. Et souvent, en fait, les gens euh, ignorent et font l'impasse sur cet outil-là qui est fabuleux parce qu'en en fait, on se trouve être des gens qui se mettent des tâches compliquées. Quand leur corps n'est physiologiquement pas capable de les faire, capable, du coup, ouais. elles rament. Et parfois, les tâches très simples, quand elles ont une zone du style administratif et j'en passe, des choses qui ne demandent aucune réflexion cognitive, quand elles ont un pic de productivité, du coup, elles gâchent ce pic-là. Et ça, du coup, des gens nagent à contre-courant, malheureusement, à cause de cette non-connaissance de leur physiologie. Et quand tu connais ça, toi, tu as un profil, je pense, qui est le type Lyon, comme moi, à se réveiller tôt le matin, avec un pic de fatigue qui se vient sur le coup des 11 heures. Et après, grosso modo, de 15 h à 17 h tu es bien. Et passer 18 heures, ça commence à nous être compliqué. Après, je peux me tromper, mais c'est ce que j'identifie un peu de notre échange. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc t'es un profil Lyon, effectivement. Donc toi, tu es fait pour bosser le matin, effectivement, entre 5h et euh, ah, 11h midi. C'est ça. Je peux, je peux te finir une journée de travail à 11h, tu vois. Voilà, bah typiquement. Euh, ouais.
1: en, en ayant été hyper productif. Hein. Hum, euh, ouais, complètement. Parce, parce qu'il y, 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 y a un niveau de concentration extrême. Et après, à 11h, tu dis, bon, ben bah, voilà, c'est bon. Par contre, bah, euh, on te peux... demande
0: de bosser de 19h à 22h. Je pense qu'on qu ouais. perd c'est pas c'est voilà, pas ouais. que je te pose la question tu te tournes la tête clairement c'est ouais. le cas et souvent des gens n'ont pas conscience de ça et inverse font les choses simples le matin imagine Bien tu fais oui. l'inverse et complexe ce soir du coup elles font quoi elles rament le soir elles sont contre-productives contre-efficaces ça. et ça, ça nique tout quoi en plus elles, vont, elles vont vers là. la
1: facilité et elles commencent déjà à cramer leur, leur énergie et ouais. du coup quand il euh, y a des choses plus importantes prioritaires euh, typiquement pour un entrepreneur, c'est des choses qui vont ramener du cash, tu vois. Mm. Euh, et ben ils vont faire ces choses le soir et puis souvent ils vont dire bon ben, j'ai pas la force, je le referai, je le ferai demain et c'est comme ça que la boîte elle, elle avance pas en fait.
0: Complètement. En plus tu cumules du retard, du coup forcément tu redécales tout derrière. C'est jamais une bonne stratégie, ni à court ouais. terme, ni à long terme, ni à moyen terme. Maintenant un autre élément que j'aimerais aborder avec toi, le sport, ouais, parce que ça. beaucoup de papa preneurs mettent le sport de côté ou en font vraiment pour dire les enfants ont du style euh, 20 minutes de footing le dimanche matin, toi, ce qui mmh. équivaut quasiment façon de parler à rien. C'est mieux que zéro, évidemment, mais ça vaut quasiment rien. Mmh. Euh, comment tu as pu maintenir, toi, un, une fréquence de sport intéressante en devenant papa Donc, de un enfant, puis d'un coup de quatre qui sont apparus comme ça de nulle part. <rire>
1: <rire> Écoute, la, la première chose, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est euh, fais quelque chose qui, où, où tu sais que tu peux le faire. D'accord, et, oui. et, et uh, typiquement 10 uh, minutes, 10 minutes, franchement, 10 minutes, tu vois, c'est rien dans ta journée. Il oui. euh, y a une, même une appli qui s'appelle 7 uh, minutes workout, ou un truc comme oui, ça. C'est vrai
0: qu'il y a cartonné, il y a peut-être 10 euh, ans en arrière ouais, qui explosait. C'est 7
1: ouais. minutes, tu vois, c'est 7 ouais. minutes, donc ne va pas me dire que tu les as pas ces 7 minutes dans ta journée. Et, euh, et du coup, ça, c'est le minimum. Après, il y a, y a un niveau de compréhension. Euh, qu'est-ce que ça va t'apporter de bouger tous les jours euh, Qu'est-ce que ça va libérer Donc, toi, tu as parlé du système hormonal, mais on peut aussi parler de euh, dans quel état tu te sens après avoir fait du sport, dans sûr, quel, niveau de... De, voilà, quel niveau d'énergie de, de, euh, tu as, quel niveau mmh. de créativité tu as, euh, à quel point quand tu fais du sport Et forcément, tu vois, parfois, tu es, es dans une sale humeur, tu fais du sport, tu finis, tu as le sourire, quoi. Ouais. Parce que euh, tu as bougé, du, le fait de bouger, ça change tes pensées, le fait de changer tes pensées, ça change ton, ton état interne. Du coup, euh, du coup, ça c'est important de se reconnecter toujours au pourquoi. La, donc, la, se connecter au pourquoi, la deuxième chose c'est euh, faire peu si jamais c'est déjà trop lourd. Et moi, je préfère quelqu'un qui me dit je fais 10 minutes par jour que une heure par semaine.
0: Ah, je suis entièrement d'accord.
1: Tu vois ou non Parce ah, oui. que qu'une euh, heure par semaine, bah, tu as quand même cumulé 6 jours où tu n'as rien foutu, mmh. où tu es peut-être resté assis toute ta journée. Alors, les, les méfaits de la position assise, on, on, on en parle un peu. Il y a même des gens qui ont comparé les dangers de la position assise prolongée danger donc qu'on a découvert dans les années 80 avec le tabac, tu vois
0: ah ouais, non, point,
1: Ça peut être négatif pour le corps, pour le dos, pour le système respiratoire, pour le système mmh. euh, euh, digestif, digestif. Euh, pour tout, tu vois C'est pour ça qu'ils ont inventé des bureaux assis debout. Mmh. Bon, Peut-être. Même pour peut les
0: yeux, pas. parce qu'on est constamment devant un écran, on a 50 cm d'un écran, le regard, on perd la latéralité, on perd plein de choses. C'est ça, hein. c'est terrible.
1: Donc, c'est très mauvais. Donc, si tu bouges déjà 10 minutes par jour, c'est mieux qu'une heure par semaine mmh. euh, cumulée. Après, en plus de ces 10 minutes par jour, moi, je conseille aux gens de faire un truc qui, qui les amuse. tu vois Si tu aimes faire du paddle, euh, fais du paddle. Si tu aimes faire du tennis, fais du tennis. Si tu aimes les sports de combat, fais les sports de combat. Moi, j'irai toujours prioriser les sports de combat parce Bien que tu as, as, as cette notion de je donne des coups et je prends des coups. Et, et je trouve que c'est assez proche du, de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, souvent, moi, j'ai des entrepreneurs même à, à très haut niveau avec qui j'ai travaillé euh, des gars tu vois, qui font euh, 20 millions, 30 millions d'euros et qui me disent quand j'ai une déculoté c'est comme si j'étais KO quoi, comme si j'étais sur un ring et qu'on m'a mis une énorme droite et je suis KO, tu vois. Le, le gars me fait une métaphore sur le combat parce que c'est ça la violence de l'entrepreneuriat, mmh. c'est ça la violence de euh, je monte, boum, tout, tout d'un coup je suis en bas, euh, la violence d'il y a un mois qui fonctionne très bien, je fais mes 50K, mes 100K et puis à un mois je fais 10K. Tu te rends compte le, le, la violence ah, ouais, du truc,
0: donc,
1: quand, quand tu fais des sports de combat... Eh bien, ça, euh, ça te met face à ça. Et, euh, et moi, je trouve que je n'ai pas retrouvé la même chose dans d'autres sports, encore moins dans la natation ou dans ce genre de choses. Il y a la discipline, bien sûr, mais le fait de ne pas avoir un adversaire et un adversaire qui, entre guillemets, te veut du mal, même si les salles de boxe ou les salles de crabe ou les salles de JJB, etc., il y a toujours une bonne, une bonne euh, ambiance. Mais, euh, mais je trouve que les sports de combat, il y a quelque chose de, de particulièrement aidant pour l'entrepreneuriat.
0: Ce qui se rapproche le plus, c'est le rugby, je dirais. J'en ai fait durant des années, effectivement. c'est un, situation... un, voilà. un sport de combat. C'est un sport de combat, le rugby. Un sport de combat, moi aussi, c'est cette de je peux me décharger sur les autres. Que tu n'as <rire> ouais, pas, ouais, pas, au... pas un sport de combat one-to-one. -one. Quand tu es sur un rugby, tu ne décharges pas sur un collègue. Ouais, tu ne peux ça. pas t'économiser. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est super intéressant et... et vraiment important. Et mince, je vais abondir par rapport à un truc qui, euh... qui m'échappe. Tu parlais de sport de combat. Avant, on parlait de. Il euh... y bah, un truc de de sport Comment en
1: général où je t'ai dit… Euh, je... Ah oui, voilà, c'est ça,
0: effectivement. Très bien. Euh, en fait, c'est vrai que ça choque beaucoup de personnes. Euh, quand je dis, effectivement, je fais beaucoup de sport. Moi, je fais actuellement euh, 4 séances de musculation et 2 séances de craft par semaine. Et je dis souvent aux gens qui m'entourent. En fait, je suis pas actif. c'est pas ça qui me rend actif. Ce qui me rend actif, c'est d'aller marcher 3 fois par jour. Parce que comme tu l'as dit, en fait, le truc, c'est de lutter contre la sédentarité. Et à nouveau, faire une heure de marche le samedi en, en je sais pas en faisant du, euh, du trek ou peu importe, c'est très bien. Mais si tu es inactif du lundi, bah du énorme. dimanche du coup au samedi, ça sert à rien. Énorme, ouais, ouais, le temps ouais, est en énorme. L'idée, c'est de casser une position assise. Mmh. Donc, quand tu vas marcher potentiellement trois fois par jour, tu casses trois fois cette position assise. Et là, c'est intéressant. Donc, il faut mieux faire effectivement même cinq minutes de marche, ou même de mobilisation articulaire, se lever, s'étirer, ouais. etc. Les étirements, et... tout à fait. Régulièrement dans la journée, de que se dire, je vais tout condenser ça d'un coup pour maximiser, pour être plus efficace. Ouais. Là, ce n'est pas du ouais. travail, c'est différent. Il faut raisonner différemment. Là, c'est la récurrence dans la journée qui va induire les bénéfices. Ce pas des longues sessions de boulot, comme ça peut être le cas, par rapport à la productivité. Donc ouais, Je t'en joue à 100%. Il faut mieux faire 5 minutes de marche le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir hein, qu'une demi-heure, même qu'un quart d'heure que l'équivalent dans la journée, en cumulé. Donc ouais, Je t'en vraiment à 100%, même par rapport au sport de combat. Du coup, c'est un domaine que je connais depuis peu. Hein. J'ai commencé en septembre dernier. Du coup, ça fait 6-7 mois euh, pour l'instant. et J'ai vraiment adhéré. Ça faisait des, des années que je voulais en faire et je suis très content de pouvoir en faire. En plus, du craft qui m'intéressait beaucoup avec Fabrice qui est un bon instructeur, du coup tu connais euh, yes. un peu. Yes. Et yes. ce qui m'a marqué par rapport au rugby, c'est vraiment la discipline aussi. Là, je fais ah. la partie rapide pour euh, saluer sure. un peu justement le Krav Maga. C'est le côté respect du dojo déjà, parce qu'on salue le tatami avant de rentrer, respect des autres, et respect de l'instructeur. C'est le cas au rugby, parce qu'on respecte beaucoup l'entraîneur, contrairement au football typiquement. Mais à cette notion, vraiment on sent qu'il y a un truc qui se passe, en quelque sorte. On, on rentre dans un endroit, pres presque une église, presque un endroit religieux en fait, où dès qu'on commence, tout le monde se tait il y a ya
1: de, de valeurs. Et les ouais. valeurs, tu les as citées. Hein. Euh, la discipline, mmh. le respect, euh, l'humilité. Euh, et D'ailleurs, euh, voilà on est sur un podcast pour Papa Preneur. Euh, mettez vos enfants au sport de combat à, à ouais, 5 ans, à bien. 4 ans, à 5 ans. Euh, mmh. Mettez-les dans du karaté au début et, et vérifiez que le prof transmet ses valeurs et que c'est pas une ouais. garderie pendant une heure. Parce mmh. que ça aussi, il y a certains profs, comme dans tout, hein, comme dans n'importe quel business, qui... Euh, qui ne vont pas transmettre ces valeurs. Donc, vérifier parce que c'est extraordinaire de donner ces compétences ouais. à un enfant. Ça lui apporte des, des, des aides pour toute sa vie.
0: Extraordinaire et nécessaire. Tout à fait. Parce que le rugby apporte des valeurs magnifiques, mais en cas de conflit, euh, tu voix être rugbyman euh, pour te défendre. Ah, c'est pas, pas mal. C'est dissuasif.
1: J'irais plus au combat avec un rugbyman à côté de moi qu'avec un foot.
0: C'est dissuasif. <rire> très clairement. Moi, je me rappelle ouais, d'un coup, pas. parce que du coup, je suis, je suis assez large d'épaule de base. Dans un bar, on m'a déjà laissé une place en croyant que je voulais taper la personne. Excuse-moi, c'est ta place, je vais te la laisser. Alors moi, je regarde. C'est vrai que le physique joue beaucoup. Mais face ah. à un couteau, le physique, voilà, d'abord un moment. La, bon la présuasion. C'est ça, <rire> ça. Robert <Cialdini. rire> Et euh, J'ai une transition qui est assez trouée avec ça par rapport au Kraft Maga, parce que ce qui m'a vraiment marqué, c'est le côté de switch. Mm. Avant l'entraînement, toi, tout le monde parle, etc. Dès qu'on dit le salut, hop, on devient ouais. sérieux, on se tait, ouais. on switch. Mm. Et pour le boulot, du coup, euh, j'ai cité trois éléments par rapport à la productivité, que sont l'organisation, l'énergie et la concentration. Ouais. Et souvent, ceci je pense, une arme qui est négligée aujourd'hui. Quand on est papa-preneur, notamment quand les enfants sont petits, on a le temps de des siestes pour travailler. Sauf que ce temps, il est incertain. Il peut durer parfois un cycle, une trois quarts d'heure, des fois deux cycles, une heure et demie, et j'en passe. On ne peut pas le savoir à l'avance. Et beaucoup de papa-preneurs perdent du temps à ne pas savoir se concentrer à la demande. Ah tu as, as des méthodes par rapport à ça, toi, que tu utilises pour justement apprendre à dire, OK, là, c'est bon, tout mon... ou pareil, le matin, tout le monde dort, je sais qu'il se lève à 7 heures. J'ai une heure devant moi, il faut que je sois efficace. Je ne veux pas passer une heure pour dire que j'ai passé une heure, mais je veux passer une heure à être productif. Comment fait Emmanuel le matin Écoute, Après ton moi, shadow, ton réveil. Je, <rire>
1: je euh, fonctionne avec des cycles de 25 minutes. Et...
0: Pomodoro, du coup, principalement. Ouais,
1: c'est ça. Et j'ai euh, euh, même une, une application, je crois qui s'appelle Concentrez-vous, un truc comme ça. Je... Euh, où euh, je mets euh, je mets l'application, il y a un petit il euh, y a un petit minuteur c'est tu sais, à l'ancienne. Euh, ouais. T'entends même le bruit, donc je mets pas très fort. Ah ouais, parce que sinon c'est horrible. Non, ça peut ça peut aider à la concentration et puis ça peut te gêner, donc je mets pas très fort. Et, euh, et je sais que là voilà le il peut y avoir un séisme ou un tremblement de terre ou peu importe, euh, je reste sur ces 25 minutes hyper focalisé et je m'occuperai du reste à la fin. Super intéressant, ouais. Ok. Et, euh, et quand c'est la fin, bah c'est euh, quand ça sonne, 25 minutes, et je m'octroie une pause de 5 minutes, je peux faire ce que je veux. Je peux aller sur WhatsApp, je peux aller sur Instagram, je peux euh, faire ce que je veux, euh, répondre aux messages, peu importe. Et au bout de 5 minutes, je refais un deuxième cycle. Et l'objectif à chaque fois, c'est de faire au moins euh, 90 minutes. Okay. Donc, 3 cycles, de, 3 cycles de 25 minutes. Euh, sachant que moi, pour moi, c'est… Euh, ce qui correspond à, à, à mes besoins, que ce soit encore une fois sur de l'écriture, sur, euh, sur mmh. de la production pour un cours en ligne, pour un, des séances de coaching, etc. Euh, après, pendant ces 25 minutes, évidemment, tu as 150 idées qui te fusent dans la tête. Et donc, j'utilise le, le conseil que tu as, as donné tout à l'heure. Ça veut dire j'ai un papier, un stylo à côté de moi. Je vais y venir, et, ouais. Tac. Je note, je dis merci, au revoir et ça s'en va. Et ça, mmh. c'est comme ça que je médite le matin. Ouais. Euh, la, la méditation, elle, elle te permet de faciliter ce schéma neuronal de « j'ai une, une idée qui arrive, merci, au revoir, je la laisse passer ouais. ». Tu vois, on dit souvent mmh. le nuage qui passe dans le ciel, etc. Bah, en fait, afin de t'habituer à ça, la méditation, encore une fois, je ne pratique pas longtemps, moi je fais des séances de 10 ou 20, entre 10 et 20 minutes. Tu vois, C'est vraiment, vraiment pas long, euh, mais ça me suffit à, à avoir cette, euh, cette discipline qui fait que bah, lorsque tu es dans un moment de travail, et que tu as ces idées qui pop, parce qu'on ne peut rien faire, c'est comme ça qu'il est fabriqué, comme ça, notre cerveau, euh, et ben, tu la notes et tu l'évacues et tu ne te laisses pas embarquer par, euh, par la suite d'idées.
0: Ouais, je suis comme toi, toi j'ai un bloc note toi, à disposition, toi. Là, est qui ça. est vierge pour aujourd'hui, mais dès que j'ai une idée qui arrive, je la note, comme ça, effectivement, je la mets de côté. Et c'est vrai que c'est intéressant par rapport à la méditation, souvent les gens s'en font une idée qui est fausse. Euh, souvent, les gens pensent qu'il faut penser à rien. Non, c'est le fait d'accepter les pensées autres, mais de revenir ça. quand même là où on est centré de base.
1: C'est
0: ça. C'est vraiment intéressant. Et euh, ce que tu dis aussi, qui est intéressant déjà par rapport à la méthode Pomodoro, elle est bien parce que moi, j'aime l'induire. Peu importe le temps qu'on prend parce que 25 minutes, ça te correspond. Ouais, moi, ouais, ouais, c'est un peu plus, c'est plus 45 en général. Mais ce qui est intéressant nouveau, c'est cette notion de pause. Tu as des pauses obligatoires qui sont… La récompense, la récompense. La récompense, de dopaminergique, bien sûr, <rire> aussi le fait de se mettre en un mouvement. Une vraie ça. pause, c'est pas une pause où tu as consulté mes emails durant 5 minutes. C'est pas une pause, ça, mec. Ça, c'est du travail. Non, tu ça. bouges de ta chaise, tu t'étires, tu fais des choses, ça. quoi. Tu te mets en mouvement de façon active. Et là, c'est intéressant, je trouve. Et l'autre élément que tu as dit qui est vraiment intéressant, on reboute avec la notion de cerveau prédictif, tu as ton application qui est prête. Tu sais que dès que tu la mets, ouais, tu ouais, vas te concentrer. Donc à nouveau, tu as un trigger. Tu as l'élément déclencheur qui guerre, dit Ok, exactement. là, j'appuie sur le bouton, je passe en mode Emmanuel productif Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment intéressant également d'avoir ces schémas-là, toi. Et souvent, si les gens toi, se disent, n'arrivent pas à mettre en place des habitudes comme toi, tu le fais. Et un conseil que je peux donner, je pense que tu vas me rejoindre par rapport à ça. Euh, c'est le fait d'ancrer une nouvelle habitude sur une qui est déjà existante. Ce que j'appelle moi une encre, tout simplement. Oui. Typiquement, euh, les tu des chaînes, chaînes d'habitude. Ouais, c'est ça complètement ce que dit James Clear dans son livre, Atomic Habits. Euh, par exemple, tu veux apprendre l'anglais, tu dis, OK, je vais le faire à chaque fois que je me lave les dents. Tu te mmh. laves les dents tous les jours. Tu sais que tu le fais. Donc là, OK, le premier pas, il est fait. Le deuxième pas, c'est j'apprends l'anglais. Et après, tu apprends ton anglais, toi. Et là, c'est intéressant. Il faut t'ancrer par rapport à un élément qui est euh, inamovible ouais, dans ta okay, journée. Donc ça, c'est un point vraiment intéressant à mettre en place pour les habitudes. Et aussi, on l'a déjà dit précédemment, mais simple, actionnable et pas énergivore. Du moins au départ.
1: Le but, c'est de les tenir. C'est de les tenir. C'est trop C'est un sprint, c'est un marathon. C'est exactement ça.
0: Ouais, Super. J'ai un peu fait le tour des questions que je voulais te poser, Emmanuel. Est-ce que tu as, on va dire, le conseil à donner à un mec, ou à une... Non, c'est un mec, pas une femme, on est sur les papa-preneurs, pardon, qui est... Voilà, c'est comme ça, c'est le podcast. Peut-être qu'on fera plus tard, mais ce sera une femme qui le fera, pas nous. Euh, du coup, qui est entrepreneur ouais. et qui va avoir un enfant. C'est le cas de, de, de deux amis à moi actuellement, tu vois. Vraiment, le conseil de base que tu donnerais par rapport à ces gens-là, ce serait lequel?
1: Écoute, la première chose, c'est d'être conscient de la réalité. Ouais. Un enfant, ça ouais. va chambouler ta vie. Ta vie avant la naissance et après ouais. la naissance, elle sera plus jamais la même. Et plus qu'on ne le pense. Mais à 100%. On va jamais
0: anticiper les conséquences que ça peut avoir.
1: <rire> C'est terrible. Et, par, et parfois, sur les euh, papas-preneurs euh, qui ont des enfants en bas âge et qui se plaignent, mmh. parfois je leur dis attention parce que petits enfants, petits problèmes, ouais. grands enfants, grands problèmes. C'est-à-dire que les problèmes deviennent encore plus chiants quand les enfants commencent à aller en boîte, commencent à avoir des petites copines, des petits copains, etc. Donc euh, voilà, être bien, être bien conscient que tu vas changer à tout jamais. À tout euh, jamais, oui. Euh, ta carte du monde. Maintenant, une fois que tu es conscient, la deuxième chose, c'est bah, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça et quel, quel va être ton choix Quel va être le, le set de croyances que tu vas vouloir euh, euh, mettre dans ta vie et, et moi, déjà, une des choses que je dis tout le temps, c'est quoi que tu dis, tu ta raison, donc fais vraiment gaffe à ce que tu racontes.
0: Ah, si c'est super vraiment, intéressant, ça. Ouais.
1: Si, si tu penses, parce que tu, tu vas forcément te conditionner à quelque chose. Donc, si tu penses que ça va être un enfer, bah, ta ouais. vie va être un enfer. Et si tu penses, et c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure, euh, moi je suis convaincu euh, qu'on peut avoir les deux, ça veut dire une magnifique vie de famille, une magnifique vie d'amour, une magnifique vie euh, dans, en, en pleine santé, une magnifique carrière, des magnifiques finances, je, je suis convaincu. Bah forcément, toutes mes actions, elles vont être en lien avec ces croyances. Et mmh. tout ce que je vais faire, ça va être pour euh, rendre réel ce que je crois. Donc toi, tu dois définir ton set de croyances. Et si jamais ton set de croyances, c'est ça, et bah, il va falloir restructurer le plus intelligemment possible. Euh, mm. Combien d'heures tu travailles Il y a des gens dans leur croyance, c'est, euh, bah, si je veux gagner de l'argent, il faut que je travaille de 8h du matin à 22h. Bon, bah, maintenant, j'ai un enfant. Qu'est-ce que je fais de ça, mm. tu vois euh, Qu'est-ce qu'on en fait de cette croyance Ah, bah ça ne marche pas. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qu'on restructure Qu'est-ce que tu es capable de faire de 8h à 13h ou de 8h à 16h pour voir un mm. peu tes enfants, tu vois et, et à partir de là, remettre en cause les choses, tu vois, je te donne un exemple tout bête, pendant le Covid, moi, moi j'ai, sur mon business de Krav Maga, j'ai 50 salles de Krav Maga en France, 100 instructeurs, mon business c'était des séminaires que je donnais partout dans France et partout dans le monde, quand il y a eu le Covid, bah, tout a fermé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de séminaires, il n'y avait plus de vente de matériel, il n'y avait plus de stages, il n'y avait plus de cours, il n'y avait plus rien. Et là, tu te dis, OK, bah, nouveau paradigme, qu'est-ce que je fais mm. bah, Pendant une partie du Covid, j'ai digitalisé complètement l'entreprise. Pendant que certains instructeurs se disaient, Ah ben bah, je profite des aides de l'État et j'attends que ça passe euh, en je serrant sais, les fesses.
0: Les aides, c'est un prêt, hein, c'est pas, pas un don. Hein. <rire> voilà, c'est ça. <rire> en plus.
1: Euh, moi, j'ai dit, Non, non, je ne demande pas d'aide de l'État, j'en ai rien à foutre. Euh, ma responsabilité, elle dépend que de moi. Je digitalise l'entreprise. Et en même temps j'ai digitalisé l'entreprise. Mmh. J'ai ouvert l'accompagnement d'entrepreneurs que je réservais aux entrepreneurs des sports de combat. Je l'ai ouvert à tous les entrepreneurs et j'ai commencé à aider euh, énormément d'entrepreneurs à écrire le livre Le Réveil du Guerrier, etc. Donc, tu vois, c'est toujours pareil. Tu décides de croire à quoi mmh. Donc Quand tu as un enfant, quand tu as un enfant qui arrive, bah, comment comment tu vois les choses Qu'est-ce que tu veux rendre réel Et comment tu vas t'organiser Sachant que voilà tout ce que tu dis, bah, tu as raison. Donc, euh, moi, le, le client que j'ai au téléphone et qui me dit « Manu, je ne peux pas digitaliser mon entreprise, bah, tant que tu penses que tu ne peux pas digitaliser ton entreprise, tu ne pourras pas le faire, effectivement.
0: » Franchement, je vais par rapport à ça parce que euh, j'en parle très souvent de ce mec-là qui s'appelle Carl friston que tu connais potentiellement, qui est un neuroscientifique vraiment le plus cité actuellement euh, de tous les temps, quasiment, du moins dans le top 100 des plus cités de tous les temps. Et en fait, il a mis en, en évidence un principe qui s'appelle l'énergie, euh, le principe d'énergie libre pardon, qui euh, combine deux éléments le fait que le cerveau, à nouveau, est prédictif et le fait qu'il veuille survivre. On en a parlé depuis tout à l'heure. Et du coup, la combinaison, ça donne quoi Un cerveau qui veut économiser de l'énergie, sans la vu précédemment. Et en fait, effectivement, quand on comprend ça, Charles Friston, à nouveau, l'a mis en évidence, on comprend à quel point le discours interne conditionne la réussite ou l'échec. Parce que si tu te dis, effectivement, donc là, tu as donné ton exemple par rapport à la, digi à la digitalisation, et j'en passe, aux enfants, etc. Moi, je Merci. prends de la musculation. <rire> quand tu es face à une barre du dos est couché ou une barre au soulevé de terre, peu importe, tu te dis, grosso modo, je ne pourrai jamais y arriver. C'est pareil. Pourquoi ton cerveau, qui veut économiser de l'énergie, va allouer une grande partie de son énergie pour te faire réussir sur un élément où tu te dis que tu vas échouer Il ne voudra pas. Ça. Du coup, tu crées une prophétie autoréalisatrice qui va te mener à l'échec. Est-ce qu'en te disant, forcément, je vais réussir, tu vas réussir à porter Non. Mais tu as donné les capacités de le faire, si tu as ouais. la force pour le faire. Pour le travail, c'est pareil. Pour le froid, je vais avoir froid, effectivement, tu vas avoir froid. Parce que ton cerveau se dit qu'il va avoir froid, donc tu vas pas mettre de l'énergie pour te réchauffer. Parce que c'est induit. Tu as induit un résultat. Donc, lui, il va fit au résultat pour ne pas dépenser trop d'énergie. C'est un super discours que tu donnes là parce que si on se dit je vais échouer, ça va être compliqué, je vais me louper, etc., bah, tu as raison. Si tu te dis je vais réussir, tu vas pas avoir raison 100%, mais tu vas maximiser tes chances d'atteindre ta prévision.
1: Donc, quoi, ouais, je te cas, rejoins. Tu vas, tu vas développer un niveau de confiance en soi et de certitude un peu plus élevé que non, j'y arriverai pas, je vais me planter. Quoi.
0: Et du coup, maintenant, on applique ça aux enfants. Dire constamment à ton fils, t'es mauvais en maths, tu es nul, ouais. tu vas échouer. Te louper ou lui sans l'entendre se dire ça, bah ça c'est terrible. Il va être des gamins qui manquent de confiance avec un cerveau qui va limiter l'énergie qu'il va dépenser qui va les mener à l'échec. C'est passionnant, il y a un vrai sujet. Et puis du coup, ça, ça se traduit en, en sciences sociales par l'effet golem et l'effet pygmalion qui dit moi, simplement qu'un la réussite également conditionne le regard des autres. Un prof qui va critiquer un élève va le conditionner à l'échec. Un prof, donc ça c'est l'effet golem, un prof qui va l'encenser va l'aider à réussir. Là c'est l'effet pygmalion. Et c'est prouvé par la science. On n'est pas sur des éléments ésotériques. C'est prouvé par la science. Quoi. Donc, ouais, franchement, le discours interne est vraiment super intéressant. Et l'analyser avant une action et après une action est un super conseil aussi qu'on peut donner. À savoir, analysez-vous. OK, comment vous anticipez cet élément-là Maintenant, on le fait. OK, maintenant, vous avez vu comment vous voulez anticiper. Voici comment ça s'est passé. Comment réduire l'écart de prévision maintenant pour la prochaine fois Et on met ça en place. Merci infiniment ça... pour, euh, pour ces conseils vraiment très précieux.
1: Ça, ça me fait penser aussi. Euh à la notion de lâcher prise à un moment donné. Ouais.
0: Ah oui. Euh, bah, vrai
1: et, et tu vois, moi, je l'ai vécu dans le Krav Maga à fond et, et tout ce que, que j'enseigne aux, aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est des choses que j'ai testées sur moi dans, dans une niche normale, tu vois, dans un, mm -hmm. dans un vrai business et même un business qui n'était pas facile parce que les arts martiaux en France, ce n'est pas facile et parce que la self-défense, encore moins, tu vois.
0: Et moi, quand tu as dirais... commencé en plus.
1: Exactement. Et, et à cette époque, euh, bah, j'ai pas mal galéré. J'ai pas mal galéré parce que il euh, y avait toutes ces personnes qui me disaient, mais euh, Manu, euh, tu vas jamais gagner ta vie avec le craft, en fait. Mais euh, Manu, ah d'accord, t'es dans le craft, mais c'est quoi ton vrai métier
0: Ou, euh... <rire> Ça, c'est ta passion, qui est ton hobby. C'est cool. Ouais, ça,
1: ça, ça. <rire> Ou alors, mais Manu, euh, comment tu feras quand tu auras 50 ans tu vois, non, ça veut dire les gens ils vont te projeter sur toi ouais, c terrible, leur ça, pense, hein, croyance ouais. de merde. Ouais. Et toi, quelque part, tu vas, tu vas les absorber. Donc, c'est ce que tu disais quand on dit à un enfant en permanence, euh, mmh. tu es nul, tu n'y arrives pas, tu es en maths, etc., etc. Et euh, j'ai fait tout un travail de restructuration, j'ai fait tout un travail de reprogrammation de mon, de mon cerveau. Mmh. Et je me suis allégé sur ça et j'ai commencé à m'amuser. Et j'ai dit, OK, combien ça prend un prof de Krav Maga Allez, 50 balles de l'heure. Très bien, bah on, va, on va tester 100 balles de l'heure. Et je me suis vendu à 100 balles de l'heure. Très bien, on va tester 300 balles de l'heure. Et je me suis vendu à 300 balles de l'heure. Et j'ai été jusqu'à 1000 euros de l'heure, tu vois. Oh, 1000 euros de l'heure, ça veut dire que quand je parlais avec ma famille, où c'est tous des avocats, je pouvais
0: leur dire, tu vois, eh, je gagne plus que vous hein, en taux horaire. Et en, et en tapant des gens. <rire> ça, ça.
1: Donc, donc, du coup, tu vois, c'est toujours des barrières mentales et, euh, et voilà, c'est la neuroscience ou c'est la reprogrammation du cerveau. Mais en tout cas, tout démarre de ce que tu as dans la tête ici pour rendre l'invisible
0: visible. Mmh.
1: Et, euh, et du coup, euh, après, bah, voilà, maintenant, quand, euh, quand j'accompagne des entrepreneurs qui n'arrivent pas à, à passer des paliers financiers, le mec, il est bloqué à 10 000 euros par mois, etc., quand on reprogramme le cerveau, bah, c'est fini, quoi tu n'as plus, mmh. plus de limites. Et, euh, et euh, bah, tout ce qu'on a dit là pendant euh, cette heure, euh, c'est que des conseils pratico-pratiques à mettre en place dans son business et dans sa vie euh, personnelle pour pouvoir performer au plus haut niveau.
0: Justement, pour conclure, tu veux parler un peu de tes accompagnements, de ton livre, est ce que tu proposes du coup, parce qu'on on en a parlé un peu au départ, toi et moi off, on va dire, ton livre est parfaitement aligné avec le discours de Papa Preneur. Oui, tout à, de à réussir, fait. réussir et fait. les outils, etc., on peut réellement, comme tu l'as dit, avoir ce triptyque ou quadriptyque, peu importe comment on l'appelle, de vie de famille, argent, business, santé, j'en passe, sans sacrifier en fait l'un au profit des autres ou de l'autre.
1: C'est ça. ça, ça ou ouais, alors, faire. si tu le sacrifies, ce sera forcément une décision que tu as prise, tu vois. C'est consciemment,
0: c'est pas subi. Exactement. Il n'y a pas de regret, quoi.
1: Exactement. Après, euh, tu vas pou toujours pouvoir trouver des, des euh, comment s'appelle des, euh, des coupables. Non, c'est à cause euh, des femmes. J'ai jamais trouvé la femme qui me plaisait, donc tu comprends, je fais que du boulot. Ou euh, voilà, chacun va, va se raconter une belle histoire pour justifier. Les
0: fondamentales d'attribution, euh, bien cognitif également, c'est connu, ouais.
1: Exactement. Euh, mais au final. Ben, c'est toi qui décides en fait. Quel est l'objectif quel est principal Quand je commence à travailler avec un client, on, on regarde ce que j'appelle la, la roue de la vie ou les huit facettes du succès. On dit Ok, euh, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer dans ta vie aujourd'hui Et si c'est ta relation d'amour, eh ben, on va mettre de la pression là-dessus. Si c'est ta relation de couple, on va mettre de la pression là-dessus. Si c'est tes finances, ta carrière, la santé, on va mettre de la pression là-dessus. Pourquoi Parce qu'on observe tous les, euh, tous les pans de ta vie et on essaie de faire quelque chose d'équilibré. Et si tu me dis, bah, ça va mal avec euh, mes gosses, mais je veux continuer à faire exploser ma boîte, bon, bah, est-ce que tu es OK avec ça Est-ce que, est que tu seras heureux ouais. si ta boîte explose et que ça va toujours mal avec tes gosses Oui, je serai heureux. Bon, bah, ça devient ta propre responsabilité. vois mm. bon, ou non et, euh, et, euh, et ton choix. Maintenant, si tu me dis ma boîte, elle performe très bien, je veux améliorer mes relations avec mes enfants, comment faire On va travailler là-dessus.
0: Donc, tu as Donc, des listes dans ton livre par rapport à ça et encore ouais. plus dans les accompagnements que tu proposes
1: pour, pour répondre à, voilà, à, ce que, à ce que tu me disais, depuis, euh, depuis le Covid, euh, j'ai euh, écrit ce livre euh, qui me permet de, de déployer cette méthode à tous les entrepreneurs et plus simplement aux entrepreneurs qui sont dans les sports de combat. Et, et bien sûr, il voilà, y, y a le livre, c'est euh, pour mettre un pied dans la méthode avec euh, l'agenda le, le, du guerrier. Et euh, sinon, les gens qui veulent plus de choses et eh moi j'ai des accompagnements et la plupart du, mois, la plupart du temps c'est des accompagnements euh, qui durent trois mois avec de l'accompagnement individuel où il y a un réel changement et je suis vraiment impliqué dans le changement donc euh, voilà, c'est euh, à, euh, à peu près ce que je fais et, euh, et euh, ça me rend excessivement heureux de voir les gens progresser et euh, ah, atteindre leur génial. objectif
0: ah ouais, je, je te partage ça à 100% et euh, au niveau du prix du coup c'est un prix qui est pas connu, que tu communiques que tu, que, que tu peux dire, qui est sur ton site euh, les prix de
1: accompagnements, ça dépend. Euh, bon. Ça dépend du type d'accompagnement. En général, euh, je parle toujours avec les gens pour savoir exactement quel est l'objectif, euh, où, où ils veulent arriver. Il y a certaines personnes que je suis pendant trois mois et certaines personnes que je suis pendant un an. Donc vraiment, euh, je suis sur euh, ce qu'on appelle de la demi-mesure, tu vois, comme, comme avec les costumes. Tu as du sur mesure, tu as de la demi-mesure et tu as du prêt-à-porter. Moi, je suis sur de la demi-mesure, ça veut dire qu'on va adapter exactement euh, à ce que tu as besoin et, euh, et je vais te donner tous les outils euh, par rapport à ça.
0: Super intéressant. Et du coup, si on va aller plus loin, il y a déjà ton livre qui est le premier pas, je pense, à réaliser, qui est sur Amazon. Ouais. Hein, simplement, je Il y, y a le
1: livre. Et euh, pour tout ce qui est sur le, le succès, j'ai un groupe euh, Facebook qui s'appelle okay. Leader Extraordinaire. Et, euh, et c'est là-dessus que je communique euh, avec euh, la plupart des gens. Donc, si, si les gens sont entrepreneurs et qui veulent euh, avoir bah, des, voilà, des lives que je fais chaque semaine et c'est gratuit, euh, des idées, des outils, etc., bah, il y a déjà aussi euh, le, le groupe Facebook Leader Extraordinaire.
0: Il y a ton site aussi du coup, Emmanuel Ayache. .com.
1: .com, exactement.
0: Exactement. aussi exactement. Et tu es très accessible.
1: Ouais, ouais, en bah oui, cas. oui. C'est ma passion. <rire> ma moi, passion. Si je
0: t'ai contacté du coup après le stage de Craft Maga, as répondu à l'appel immédiatement. Donc ouais, t es, t es très accessible. Et c'est rare de voir des gens comme ça. Euh, Merci. Aussi humain en quelque sorte, dans un business qui est en ligne. Donc euh, je tiens à le souligner en toute honnêteté. Merci, merci. T'es es très bon au aussi. Tu m'as fait très mal. J'ai eu des bleus après le. <rire> <rire> après la session. Mais bon, peu importe, c'est autre chose. Merci pour ton temps. Sincèrement, avec, euh, avec un
1: immense plaisir, Jérémy. Merci d'avoir
0: l'échange. Et, euh... et je pense qu'il y a beaucoup de valeur qui, euh, qui est ressortie de, de notre échange justement. Merci Emmanuel. Ouais. Et puis Ça, euh, à, à très plaisir. vite.
1: À très vite. À Ça très vite. Dit. Bye bye. Bye bye.